0: Benvenuti di nuovo a questa nuova puntata del programma alla ricerca di Dio. In questa puntata andremo a trattare la seconda parte del capitolo 22 di Genesi e andremo ad iniziare il capitolo 23 di Genesi. Bene, leggiamo ora i versetti che vanno da 4 a 10 nei quali viene raccontata la preparazione del sacrificio sempre del capitolo 22 di Genesi versetti da 4 a 10 Il terzo giorno Abramo alzò lo sguardo e da lontano vide quel luogo Abramo quindi disse ai suoi servitori Voi restate qui con l'asino «Io e il ragazzo invece andremo lì ad adorare e poi torneremo da voi». Dopodiché Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su figlio Isacco. Poi prese il fuoco e il coltello e due proseguirono insieme. A un certo punto Isacco disse a suo padre Abramo, «Padre mio». Lui rispose, «Sì, figlio mio». Isacco continuò, «Abbiamo il fuoco e, le, e la legna». Ma dov'è la pecola per l'olocausto? Abramo rispose figlio mio Dio stesso provvederà la pecola per l'olocausto e proseguirono insieme il cammino. Alla fine arrivarono nel luogo che il vero Dio gli aveva indicato e Abramo eresse un altare e sistemò la legna poi legò le mani e i piedi di suo figlio Esacco e lo mise sull'altare sopra la, la, la legna quindi Abramo stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. <coughs> Ci vollono tre giorni per arrivare eh, sul posto. E fu nel terzo giorno che Abramo riebbe Isacco vivo dalla morte, come era previsto. È come se Isacco fosse risorto il terzo giorno. Abbiamo qui un'immagine veramente fantastica, Tutto questo ci riporta infatti al palo di Cristo. Avrete senz'altro notato che da un certo punto in poi l'azione si svolge tra padre e figlio. Nessun altro era in grado di intervenire. Allo stesso modo, nella messa al palo di Gesù Cristo, venne il momento. Le tre ore di buio tra mezzogiorno e le tre del pomeriggio, in cui Geova escluse l'uomo da ogni possibilità di intervento. Nessun uomo poteva fare niente. E durante quelle tre ore quel palo divenne un altare sul quale l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo fu sacrificato. Tutto su quel palo si svolse tra padre e figlio. L'uomo era tagliato fuori non poteva far niente. Il quadro qui rappresentato è lo stesso: Abramo e Isacco sono soli. Infatti, si legge Abramo prese la legna per l'olocausto, e la caricò su figlio Isacco. Vi ricorderete che Cristo, durante il tragitto fino al Golgotha, portò il suo palo. Il fuoco ci parla di giudizio, e il coltello dell'esecuzione, di giudizio e di sacrificio. Il versetto 13 ci dice che alla fine di questo episodio c'era un montone impigliato per le corna in un cespuglio. E Abramo prese quel montone e lo offrì. Abramo aveva detto ad Isacco che Geova avrebbe provveduto egli stesso un agnello. Ma non c'era un agnello lì, era un montone. E c'è una certa differenza. L'agnello è stato provveduto solo alcuni secoli dopo, quando Giovanni Battista lo identificò e lo indicò dicendo in Giovanni... Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 29, queste parole: Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dio stesso provvederà la pecora per l'olocausto. È im- importante vedere che qui Abramo parla profeticamente. Abramo era disposto ad offrire questo ragazzo sull'altare anche se non comprendeva pienamente il senso do- di tutto questo. Isacco non era un ragazzino che Abramo dovette legare con la forza. Era un uomo adulto e credo anche che avrebbe senz'altro sopraffatto Abramo nel caso di uno scontro fisico tra di loro. Ma Isacco stava facendo tutto questo in ubbidienza. Così come il il Signore Gesù andò al palo dicendo «Non la mia volontà sia fatta, ma la tua». Egli andò al paro per adempiere la volontà di Geova. Anche questa è una magnifica similitudine. È ragionevole pensare che questa situazione provocò nella vita di Abramo un momento di autentica crisi. Dio ha condotto quest'uomo ad attraversare quattro crisi ben definite, ognuna delle quali fu un vero tormento per la sua anima, un vero peso sul cuore. Prima di tutto fu chiamato a lasciare tutti i suoi parenti a Ur dei Caldei. Quella fu una vera prova per Abramo e all'inizio non l'affrontò molto bene. Ricorderete la sua sosta in Karan, ma alla fine l'allontanamento ci fu. Poi ci fu la prova di Lot con suo con nipote. Abramo amava Lot, non se lo sarebbe portato in viaggio con lui se non lo avesse amato. Ma venne il tempo in cui si dovettero separare e Lot andò giù a Sodoma. In seguito... Abramo fu messo alla prova tramite suo figlio, Ismaele, figlio di Agar. Abramo gridò ad alta voce a oh, Geova, «Oh, signore, possa Ismaele vivere davanti a te?» Ora arriva questa prova tremenda, la quarta grande crisi nella sua vita. gli viene chiesto di rinunciare ad Isacco. Abramo non comprese chiaramente tutti i dettagli dell'e- dell'evento, D'altronde Dio aveva detto, da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Abramo, credette che Dio avrebbe risuscitato Isacco dalla morte? E questo possiamo saperlo leggendo il brano della lettera agli ebrei, il capitolo 11, il versetto 19, in cui dice, ma lui concluse che Dio era anche capace di risuscitare Isacco dai morti, e da lì lo riebbe con un un significato simbolico quindi andò risolutamente verso il momento del sacrificio vediamo eh, ora come proseguì questa drammatica storia leggiamo i versetti che vanno dall'11 al 14 sempre di Genesi il capitolo 22 ma l'angelo di Geova lo chiamò dai cieli abramo abramo lui rispose eccomi allora l'angelo gli disse non fare del mare al ragazzo non fargli niente ora infatti so per certo che temi dio perché non ti sei rifiutato di darmi tuo figlio l'unico che hai quando abramo alzò lo sguardo vide poco più in là un montone impigliato per le corna in un cespuglio andò a prenderlo e lo frino locausto a posto di suo figlio E Abramo chiamò quel luogo Geovagire. Ecco perché ancora oggi si dice sul monte di Geova si provvederà. Geova eh, sapeva che Abramo era sincero e desiderioso di fare la sua volontà. Lo sapeva perché leggeva il suo cuore, aveva messo alla prova più volte la sua fede ed ora lo riscontrava nelle sue opere. Gerva fermò dunque la mano di Abramo e procurò un sostituto. Dal giardino di Eden in poi fino al palo di Cristo ci fu sempre un sacrificio sostitutivo ed anche in questo caso il montone impigliato nei rami servì allo scopo. L'animale sacrificato simboleggiava la necessità del pagamento per la colpa e il futuro sacrificio espiatorio di Gesù Cristo figlio di Dio venuto sulla terra proprio per pagare il nostro debito nei nei confronti della giustizia divina nel caso di Isacco Geova non permise un sacrificio umano ma quando suo figlio venne in questo mondo andò al palo e morì in Romagna al capitolo 8 il versetto 32 ci dice questa frase colui che non ha risparmiato nemmeno il proprio figlio ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà generosamente insieme a lui ogni altra cosa? Quel palo eh, divenne un altare sul quale l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo fu offerto. Dopo questo avvenimento, Abramo diede un nome a quel luogo, che come ho già detto, eh, si pensa sia situato dove si trova il Tempio di Salomone. Il Golgotha, il luogo del Teschio, era lì nella stessa montagna. Lì Abramo offrì suo figlio, ed è lì che il Signore Gesù fu messo al palo. Abramo chiamò questo luogo Gire, che significa Dio provvederà. In effetti fu qui che Geova intervenne personalmente. Leggiamo ora i versetti che vanno dal 15 al 19. L'angelo di Geova chiamò Abramo dai cieli una seconda volta e disse «Giuro su me stesso, dichiara Geova, che siccome hai fatto questo e non ti sei rifiutato di darmi tuo figlio, l'unico che hai, io di sicuro ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come i granelli di sabbia sulla spiaggia del mare e la tua discendenza prenderà possesso della porta dei suoi nemici». E per mezzo della tua discendenza tutte le nazioni della terra si benediranno, perché tu hai, tu hai ascoltato la mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servitori, insieme fecero ritorno a Berseba, e Abramo continuò a risiedere a Berseba. Abramo non sacrificò veramente suo figlio, ma Dio lo, lo cita come un fatto avvenuto. Egli aveva letto nel cuore di Abramo e aveva visto la sua fede e la sua sincerità. Anche il riferimento al fatto che Isacco era l'unico figlio e che non era stato rifiutato ci porta con la mente e con il cuore al palo di Cristo. Non è un caso che Dio sottolinei questo particolare. Abramo mh, disse che Geova avrebbe provveduto egli stesso un agnello. Trovò un montone e lo offrì, ma Dio provvide un agnello, Gesù Cristo, 1900 anni dopo. Dio sostenne la mano di Abramo e non lo fece andare avanti col sacrificio di Isacco, perché sarebbe stato un errore. Dio risparmiò il figlio di Abramo, ma non non risparmiò il suo unico figlio e lo donò per tutti noi. Tutte le le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Di quale discendenza sta parlando qui Geova? Se leggiamo insieme eh, Galati al capitolo 3 versetto 16 troveremo che Paolo eh, scrive di quale discendenza si sta parlando e dice queste parole Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza non dice e ai tuoi discendenti, come se parlasse di molti. Dice piuttosto e alla tua di- di- discendenza, nel senso di uno solo, che è Cristo. Quindi la Bibbia stessa ci dà la spiegazione di quale discendenza si tratta. La scrittura, prevedendo che Geo avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa n- notizia. In Galati, capitolo 3, il versetto 8, la parte finale, dice Grazie a te tutte le nazioni saranno benedette. Possiamo chiederci Quando Dio annunciò il Vangelo ad Abramo? Glielo glielo annunciò quando lo chiamò a sacrificare suo figlio Isacco sull'altare. Geova dice Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. E quella di ascendenza è Gesù Cristo. Questo fu il Vangelo annunciato ad Abramo. Forse noi nella nostra pres- presunzione pensiamo che Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti gli uomini celebri dell'Antico Testamento profeti siano stati dei grandi uomini, ma non così intelligenti da poter conoscere e capire quanto conosciamo noi oggi. Io sono invece del parere che Abramo conoscesse della venuta di Cristo e del Vangelo, molto di più di ciò che noi possiamo pensare. Infatti il Signore Gesù disse in Giovanni al capitolo 8, il versetto 56, queste parole. Vosso padre Abramo gioia alla prospettiva di vedere il mio giorno, e lo vide e se ne rallegrò. Perciò doveva eh, proprio conoscere molto più di quello che noi pensiamo. Geova rivelò tante cose ad Abramo, ma il Salvatore non era ancora venuto. Oggi noi sappiamo che sarebbe venuto solo dopo 1900 anni, ma lì, in cima a Monte Moria, dove Abramo fu Isacco c'era già la raffigurazione del sacrificio e anche della resurrezione di Cristo. Ma quando Geova chiamò Abramo ad offrire Isacco passarono tre giorni finché raggiunsero il Monte Moria. Geova restituì Isacco vivo ad Abramo nel terzo giorno. E questa è proprio la raffigurazione sia della morte che della resurrezione di Cristo. Paolo dice che Dio predicò il Vangelo ad Abramo e sicuramente lo fece qui. Dopotutto dopo Dopo tutto questo, Abramo tornò a Berseba e lì dimorò. Gli ultimi tre versetti del capitolo eh, ci riportano alcune notizie sulla famiglia di Abramo ed in particolare sulla discendenza di Naor, suo fratello. Andiamo a leggere appunto, gli ultimi versetti del capitolo 22 che vanno dal 20 al 24. In seguito fu riferito ad Abramo. Milka ha partorito dei figli a tuo fratello Naor, Uz il primogenito, suo fratello Buz, Kemuel, padre di Aram, Kesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Be- Betuel. Milca partorì questi otto a Naor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, Reuma, partorì dei figli, Teba, Gam, Taas, maaca in seguito le due discendenze si incroceranno e sarà allora che ce ne occuperemo iniziamo il capitolo 23 di genesi dove appunto andremo a trattare la prima parte del capitolo nel capitolo 23 vedremo la morte di sara e l'acquisto da parte di abramo di una grotta da adibire a sepolcro di famiglia la grotta di Macpela. Andiamo a leggere i primi due versetti del capitolo 23 di Genesi. «Sara visse 127 anni. Furono questi gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriath Arba, cioè Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo fece lutto per lei e la pianse. Dunque, Sara aveva 127 anni, Isacco nacque quando ella aveva 90 anni e ciò significa che alla sua morte Isacco aveva 37 anni. Ci viene detto che Sara morì a Kiriat Arba e cioè a Ebro nella terra di Canaan. Nei versetti successivi ci viene anche detto che Abramo dovette anche comprare una grotta dove poter seppellire i suoi morti nella terra che Geova gli aveva dato. Perché non seppellì Sara in qualsiasi altro luogo? Fu perché eh, le loro speranze future erano in quella terra. Inoltrandoci in questo capitolo vedremo che, benché quelli descritti fossero i preparativi per un funerale e quindi non, non particolarmente eccitanti e anche un po' lugrubi, è importante intravedere in questi una grande verità. Leggiamo allora i versetti che vanno da 3 a 9 del capitolo 23 di Genesi. Versetti da 3 a 9. A un certo punto Abramo si allontanò dalla salma di sua moglie e disse ai figli di Ette «Io sono fra voi uno straniero e un forestiero. Datemi una proprietà da usare come tomba in mezzo alle vostre terre, così che possa seppellire mia moglie». Allora i figli di Et risposero ad Abramo, «Ascoltaci, mio signore, tu sei fra noi un capo scelto da Dio. Seppellisci pure tua moglie nella migliore delle nostre tombe. Nessuno di noi si rifiuterà di darti la sua tomba per fartela seppellire». Quindi Abramo si alzò e si inchinò davanti al popolo del paese, davanti ai figli di Et, e disse loro, «Se voi siete d'accordo a farmi seppellire mia moglie, ascoltatemi» chiedete a Efron, figlio di Zoar, di vendermi la caverna di Macpela, che gli appartiene e si trova al confine del suo campo. Me la venda la vostra presenza a prezzo pieno, così che io possa avere una proprietà da usare come tomba. Abramo eh, si definisce uno straniero e un pellegrino. Egli si trovava nella terra che Dio aveva promesso a lui e alla sua di- discendenza, ma non era ancora entrato in possesso, non ne era il signore neanche un piccolo proprietario terriero avrebbe forse potuto rifarsi alle regole che si occupavano della sepoltura degli stranieri, ma il possesso di un sepolcro di famiglia, pur non costituendo una pretesa legale eh, al possesso della terra, sarebbe stato un segno profetico con il quale Abramo voleva anche testimoniare la sua fede nelle promesse divine. La richiesta di una proprietà non implicava un dare senza pagamento, Abramo, sebbene fosse solo uno straniero di passaggio, chiedeva di poter acquistare una proprietà per sempre. La grotta di Macbela era il luogo scelto da Abramo, ma la volle comprare, non voleva nulla in regalo. In altre parole, finché Giova gli dava quella terra, egli avrebbe comprato tutto ciò che gli necessitava. I figli di Et risposero ad Abramo in modo molto generoso, offrirono uno dei loro migliori sepolcri e gli diedero addirittura la possibilità di sceglierlo. Avrete notato che i, Et, che i figli di Et, il popolo che abitava il paese in quel periodo, chiamò Abramo «Tu sei fra noi un capo scelto da Dio». Ciò dimostra che per quelle popolazioni era comunemente noto che la comunità abramitica, molto numerosa e che è con un capo molto ricco, era un, un uh, pretettorato di, uh, di Dio. Ricorderete a questo proposito ciò che, dice, ciò che disse Abimelech, re dei Filistei, nel capitolo 21 di Genesi al versetto 22. In quel periodo Abimelech insieme a Ficol, capo del suo esercito, disse ad Abramo Dio è con te in tutto quello che fai.